0: Sejam
1: bem-vindos a mais um Cubicast. Eu sou o João Brito, host desse podcast e trabalho na GetUp Cloud, que é a patrocinadora desse podcast. Comigo hoje, nós temos três pessoas muito importantes para a comunidade e vou apresentá-las em ordem alfabética. O primeiro deles, André Almar, founder do DevOps Bootcamp né? e ele também atua no CNS, CNCF BH, DevOps Days BH, é, community leader lá e... Comunidade DevOps, né? É, segue de acordo com, com ele ali, ele vem guiando isso há bastante tempo. Dá um oi aí, André.
2: Fala galera, tudo bom? Prazer, João, mais uma vez estar tá aqui com esse time de feras aí, o Lucas e o Elito e você. Como eu te disse antes, eu sou fã de carteirinha número um do Cubecast, já ouvi todos os episódios e toda vez que tem episódio novo, chega no meu feed lá, eu já. Coloco para ouvir. Muito obrigado pela honra de participar mais uma vez com vocês.
1: Legal, André. Valeu. E quem quiser saber um pouco mais, já que eu vou adiantar o tema desse episódio, será Kubernetes para iniciantes. Né? Você que está pensando em começar, que está começando, que está querendo encontrar o caminho das pedras aí. Então, se você é de BH ou não, se pode viajar para lá, DevOps Bootcamp... .net. Isso aí. Seguindo nossa ordem alfabética, nós temos Lucas Santos, que está um pouco mais longe. Ele que é Cloud Engineer na Microsoft, Google Developer Expert, Speaker e Community Manager. E ele que escreveu o livro Kubernetes, tudo sobre orquestração de containers da Casa do Código.
3: Opa, cara, tudo bom? Estou um pouquinho longe aqui preso no Canadá, fazer uma correção rápida. Uh, sou cológio de Advocate na Microsoft, só o pessoal não ficar confuso, tá? Vendo a galera co como, como tá a propagação aí do, do vírus fora do país e tentando desesperadamente mudar o voo para volta para casa.
1: Boa, boa. <risos> Legal. E também temos hoje a presença do Wellington Silva, mais conhecido como Boina, na comunidade aqui. Ele que é SRE no time de Data Science no iFood escreveu o um livro de Docker, Aprendendo Docker, da Novatec, e que também ministra um curso de Kubernetes, também pela Novatec.
0: Então, oi, Wellington. Oi, gente. Só para aproveitar o gancho, temos daqui 15 dias o curso agendado, mas é, em virtude do, do, da pandemia, dessa bagunça mundial, é, a gente ainda está vendo se vai rolar o curso de, de fato ou não.
1: Bom, como eu havia adiantado, o nosso episódio aqui tem como tema Kubernetes 101. O que, que a gente. por onde começar? Mas antes de falar do caminho das pedras aí e tudo, eu tenho uma pergunta para vocês, que é o que, que você queria saber? Antes de poder entrar nessa, né? o que, que você queria que tivesse contado para você? Olha, aprende isso aqui que é pré-requisito, aprende essa outra coisa, traz esses skills aqui antes de entrar no Kubernetes. Me digam aí vocês, quais seriam os pré-requisitos que vocês gostariam de ter tido?
3: Olha cara, eu acho que a minha maior dificuldade quando eu entrei, né? eu não sou uma pessoa de infraestrutura, né? eu não comecei com infraestrutura, então eu sou programador back-end, que acabou caindo né, na infraestrutura, na cloud, como necessidade, né? Porque eu era o único programador da empresa que tinha algum background de, sei lá, redes, alguma coisa do tipo, assim, bem básico. E quando eu entrei no Kubernetes, cara, acho que a coisa que eu mais queria que tivesse me falado, não era nem containers, assim, porque o containers já tinha meio que uma, uma noção de que eu ia ter que usar tranquilo pra mim, mas redes, cara, redes e toda aquela questão de, de NAT, de caminhamento de rede, DNS, serviços e tal. Isso foi uma das coisas que mais pegou quando eu entrei no mundo do Kubernetes, porque eu não entendia como isso funcionava, né? Então, várias vezes eu tentava abrir um, um serviço e aí ele ficava com o IP público e o DNS público, aí eu tentava acessar por um IP e cair em outro, coisa de proxy reverso, Nginx, essas coisas assim. Eu acho que é muito legal, não precisa obviamente saber a fundo, né? Ser um, um guru do Nginx, mas uh, seria bacana se você puder entender como pelo menos ele funciona e o que é um proxy reverso, como funciona o um proxy reverso, como você encaixa esse protocolos de rede e tudo mais, porque aí ajuda muito na hora de você precisar configurar os seus serviços, né? Então, eu acho que era isso que eu queria que tivessem me contado antes, né?
2: É, eu vou um pouco na do Lucas também, nas dicas dele e principalmente na parte de redes, né, de networking. Eu acho... É bem interessante a galera aprender um pouco os conceitos básicos aí de rede antes de entrar no mundo de Kubernetes, porque foi parte da dificuldade para entender quando eu fui exposto né? pela primeira vez a esse mundo do Kubernetes. A gente sabe que o Kubernetes tem o seu, as, as redes lá internas dele que comunicam pod com pod, depois o worker node com worker node, esse tipo de coisa, né? Como que expõe esses caras para fora. Então, se eu soubesse, assim, se eu tivesse revisitado, na verdade, os conceitos de redes antes, eu aprenderia um pouco mais fácil, digamos assim, né? E a outra dica que eu dou é a galera aprender tem, tem um background bom de Linux e um pouquinho de Docker, que já sai na frente de muita gente aí se você for começar a mexer
1: com Kubernetes. Sobre para você terminar, Wellington.
0: Olha, cara, é... eu, eu não lembro o que, que me pegou mais na época que eu acabei. Acho, acho que faltou uma bola de cristal. Eu, eu acho que eu postei por muito tempo que o orquestrador seria o de fato de, de, de mercado. O seria o Docker Storm pela facilidade, pelo jeito que ele trabalha. Mas acabou, hoje de fato, o, o Kubernetes tomou um espaço público. É lógico que tem muitas aplicações que você pode estar tá utilizando o, o, o Docker Swarm, mas a evolução dele a gente já viu que não vai, nunca vai chegar no, 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 no estágio que o Kubernetes está e com a velocidade que o Kubernetes está subindo então não vai chegar lá, acho que se tivesse tido essa bola de cristal antes, eu teria estudado ali um pouco antes, é, mas assim seguindo a, a, a recomendação que a galera está passando, eu acho que a galera tem que ter uma boa noção de como que funciona um request, é, da hora que você bate lá www qualquer coisa .com .br", na hora que você dá o enter, o que está acontecendo dali até chegar no servidor e o que acontece de volta para a página carrega na sua tela. E acho que se você tiver essa noção, quanto mais você tiver noção de cada caixinha, você consegue entender não só a Kubernetes, mas como que funciona qualquer serviço cliente servidor enfim, qualquer comunicação baseado em internet. E aí passa por, provavelmente, claramente passa por networking, passa por infraestrutura, passa por Linux, passa por segurança, passa por, enfim, pós e por aí vai.
1: Então, vocês acham que esse lance de DevOps e full stack e tudo mais, na verdade, seria legal para quem está começando aí, pelo menos dá uma olhada nessas outras coisas, né? Então, se você tem mais um background de dev, foi o que a gente escutou do, Lu, do Lucas e do André, dá uma olhada no background que os caras de infra têm. Mas se você tem um background de infra, dá uma olhada no background de dev, né? Porque às vezes você vai falar com o cara de infra e o cara vai te mostrar que está chegando, né? Ah, a request está chegando aqui. Cara, ah, mas não está abrindo, né, mano? Então, talvez seja um pouco desse misto, né, de saber um pouco sobre o outro, né, já que você vai administrar o cluster e você quer colocar a aplicação no ar, tem que saber sobre todo esse complexo aí que é o Kubernetes.
3: Eu acho que o principal problema que a galera tem, né, tipo, se você já é de infra ou só de infra, por exemplo, você nunca, nunca acabou mexendo com o desenvolvimento antes, já chegaram a me perguntar uma vez isso, que você vem com um background muito de bare metal, assim, sabe? Então, o Kubernetes, ele é essencialmente, né, ele é possível que você faça ele na mão, né, então subir lá suas próprias instâncias e criar lá no teu hack e tal, mas o Kubernetes ele é essencialmente criado para ambientes cloud, né? Então, para você poder gerenciar ambientes com, com criação via API, tipo uma Azure, tipo qualquer outro é, provedor cloud que você tem, né? Então, o que acontece muito com a galera é que vem de um background completamente de infraestrutura, um background de infraestrutura mais antigo, é que o pessoal não, não tem a, o conhecimento, por exemplo, de criação de recursos via APIs, ou então subir máquinas sem precisar criar um hack, essas coisas assim. Né, você precisa alocar uma, uma máquina de Bermeta. E tal. Então, pra galera que é mais de infra, né? Foi bem que você falou mesmo, né? Dá uma olhada na, na questão, por exemplo, do Docker, a questão de você ter aplicações, né, stateless que você vão, vai ter que colocar dentro dos seus containers, porque uma é, hora que o container morre, tudo que tem lá dentro vai morrer junto, né? Então, a, a questão de, de storage efêmero, a questão de você poder criar volumes e como esses volumes funcionam, como é que você pode é, alocar, se bem que eu acho que a galera de infraestrutura mais antiga vai ter mais facilidade com isso, justamente porque você realmente aloca com um volume, você tem que dar uma atlete nesse volume e tudo mais. Uh, isso foi uma das coisas que pesou no início também, quando eu comecei a... Mas eu acho que é mais fácil, hoje em dia, se você vem de um background de infraestrutura para o Kubernetes, do que se você vem de um background de desenvolvimento para o Kubernetes. Né? Entender ele como um todo, né? Obviamente, não tô falando que é só se você uh, vem de infraestrutura que você vai poder entender Kubernetes, muito pelo contrário. Inclusive, eu acredito que Kubernetes, ele hoje é tão difundido que todo mundo pode entrar no meio e todo mundo pode entender, nem que seja para fazer só o que você precisa você não precisa obrigatoriamente entender todas as partes e tudo que o Kubernetes faz porque provavelmente você nunca vai usar tudo que ele vai te oferecer, nunca vai cair em todos os seus casos de uso, então é, mas realmente estuda para o que você vai precisar agora e depois você consegue acumular conhecimento, né?
1: Boa, muito legal. Eu até tenho uma pergunta polêmica então, o que, que vocês acham? Vocês acham que é mais fácil Pra essa galera Millennium, né, que já nasceu com a AWS dominando o mercado, entender todos esses recursos e como essas coisas funcionam, e não só clicar lá e pedir um EKS e achar que pode pôr em produção e vai dar tudo certo. Ou que é mais fácil para os velhos de casa, a galera que já tem o cavanhaque meio branco, para esses caras que. Trabalharam no data center, que usaram Linux, que tiveram que levar o carrinho lá no data center com o monitor para poder colocar uma máquina no ar.
0: Você acha é uma direta ou uma indireta?
1: <risos> Não, olha, é para a gente poder dizer. Quem vocês acham que é mais fácil, né? Os velhos aplicarem esses conhecimentos que ele já vem trazendo né, esse background que ele foi construindo durante um tempo para fazer o Kubernetes e se adaptar a esse novo mundo, ou para a galera que já nasce full abstração, que é Hiroko-like, tudo para eles é, entender o que se passa por debaixo é mais fácil.
2: Olha, eu particularmente eu vou muito no o Kelsey Arital sempre fala, né, learn the basics. Se eu tivesse seguido esse conselho, né, sempre na minha carreira seria tudo mais fácil, né? Eu, eu costumo sempre brincar nas minhas palestras, nos eventos que eu palesto, tal eu sempre falo, ó, na área de software nada se cria, tudo se copia e se faz um rebranding. A gente pega o exemplo, por exemplo, de é, microserviços, não é uma coisa nova. Tem um paper de um cientista chamado Parnas Em 1970, 72, que ele já falava disso né, De modularizar a sua aplicação Eu acho que o Kubernetes é a mesma coisa é, O básico do que está rolando ali por baixo Do Kubernetes, cara, depois que você aprofunda Você vê assim, putz, não tem nada de novo aqui É rede, network, um conectando com o outro Essas coisas, né? É storage é coisa básica, né? Que toda pessoa que estudou TI, software, é, tecnologia da informação, em tese, deveria saber. Eu acho que a galera da abstração que está nascendo hoje, eles terão um pouco de dificuldade se eles continuarem apenas nesse nível, né? Então, conforme você vai trabalhando na coisa, você começa ali na abstração, ok, dá uns apply nos seus deployment.em, no seu service.em e assim por diante, mas. Pintou um, alguns mesezinhos ali, algumas semanas de experiência fazendo isso, se interessa em descer mais, fazer um drill down e saber como é que aquele negócio funciona por debaixo dos panos. Porque isso vai facilitar e muito na hora que você for debugar uma aplicação, debugar um problema, né? É, ver logs, esse tipo de coisa.
3: Boa. Então. Na verdade, eu acho o oposto. É, não que o que o André falou, eu acho o oposto né? que, a, a, que as pessoas que hoje já não começaram com a AWS têm mais facilidade, ou começaram com qualquer outra cloud, Azure, Google Cloud, sei lá, têm mais facilidade. É, eu acho que, na verdade, é o oposto. As pessoas que não começaram com provedores de cloud, que tiveram que subir, hack na mão, carregar servidor nas costas, cabear cabo é, servidor no, no data center. Quando chovia né, e alagava, ter que pegar o um baldinho para tirar a água do servidor e tal, é, eu acho que essa galera tem mais facilidade hoje em dia em trabalhar com Kubernetes no geral do que o pessoal que é os, os millennials, né? Que é a galera que já nasceu com Cloud, que já, já viu essa, esse ambiente crescer, né? Justamente pelo fato de que, assim, o que eu vejo muito acontecendo eu incluso, por exemplo, eu, eu, sou de, eu nasci em 95, tá? eu tenho 25 anos, então eu não, não tive necessariamente, eu não peguei na época que eu comecei a trabalhar, quando eu comecei minha carreira, não existia ainda um ambiente cloud completo que, que é o que tem hoje Então eu peguei um pouquinho do daquela coisa de criar um hack, de poder é, requisitar uma máquina e tudo mais, mas isso era bem no início da minha carreira, né? E quando eu comecei a, a de fato ter que trabalhar com infraestrutura e tudo mais, é, já existiam provedores cloud, ainda mais no início, assim, né? Foi o início do EC2, né? A Azure tava surgindo também, então é, eu posso dizer que eu meio que sou um millennial, assim, né? E uma das coisas que eu mais tive dificuldade foi justamente não entender como funcionava a infraestrutura básica por baixo disso, né? Então, como falando de de novo melhor de basics, né? Então, eu acho que é muito importante você primeiro entender toda a parte é, de hardware que existe por baixo e como ela funciona, como ela interage, e você vai ser muito mais fácil, pra, vai ser muito mais fácil para você conseguir aprender o Kubernetes de uma forma mais é, eficiente, né? Mas pra galera que já começou com infraestrutura isso é meio que one-on-one, -on -one, assim, sabe? O negócio já tá meio que incluso na, na mente do pessoal, trabalha há décadas com isso, então é mais fácil na minha opinião, a galera entender como o Kubernetes funciona. Já tive casos por exemplo, de pessoas que entraram no mundo do Kubernetes e é, não sabiam como funcionava, por exemplo, às vezes não sabia o que, que era, que abaixo do, né, no, num cluster, né, os nodes eram máquinas de verdade, pensava que os nodes eram, sei lá, algumas coisas virtuais, assim, coisas, é, é, máquinas virtuais é, uhum. e não máquinas de verdade, ou então não tinha esse, esse, esse discernimento de que ali existia um servidor mesmo, entendeu? E coisas que pessoal de infraestrutura mais antigo já não tem esse, essa capacidade, né, porque foi pessoal que de fato, viu o hardware físico na frente deles, assim, e viu oh, isso aqui existe. Então, a internet não é um negócio meio mágico, que todo mundo simplesmente funciona, e a Azure, ou a AWS ou a Google Cloud, simplesmente vai lá, cria um, aperta um botão, cria uma VM, e aí, de repente, você tem um negócio funcionando, né? O pessoal realmente viu essa parte de infraestrutura, esse hardware, funcionando por baixo, e eles têm noção de que esse hardware existe, né? Então, isso é uma das coisas mais legais, é uma das mentalidades mais difíceis de você, hoje em dia, colocar na cabeça das pessoas, né? Que de de fato, existe uma infraestrutura por baixo e são cabos que estão passando ali. Não é só quando você entra em qualquer site, de repente acontece uma mágica e ele aparece na tua tela,
0: assim, sabe? Existem coisas por baixo disso. Nossa, Sim. cara, vocês estão me fazendo sentir muito velho. <risos> Bom. Meus tio cents, cara, eu acho que, apesar de parecer polêmica essa pergunta, eu acho que a dificuldade ela vai vir é, de qualquer lado, seja pra millennial, seja pra velhos, porque depende de duas coisas, depende de quão propenso você tá pra aprender, pra poder sair da caixinha e ver o outro lado da coisa, e também depende de esse lado de, de ver o, o outro lado da coisa, é por que que acontece por que que dá a sensação de ser polêmica essa pergunta? A gente tem aquela imagem do cara que começou a mexer em Linux lá nos anos 80 90, que é dog, my dog, que é aquele cara que é a ver, só programar, a meter a mão em código, a... É aquele cara que abraça o servidor, né? Que é, dá um nominho pro servidor, aqueles nomes bonitos, tá bom, já fiz isso. Você
1: nunca colocou dos X-Men <risos> ou dos Lone Tunes? Ah, eu gostava de botar colocar...
3: de Romanos lá. É, é, também nome, Deus. De... nome de país também, né? De cidade é. viena. É, normal isso aí. Milão. <risos>
2: Nome de estrela é.
0: Planeta Mas tem outro lado também É difícil para quem nasceu Num mundo de, de, de cloud de, Com tudo Muito mais fácil De ser provisionado Ter uma noção Do, do, do que que tá de rodando Lá debaixo do, do nosso serverless, né? O serverless tem server, né? Mas, assim É difícil dos dois lados Porque se você for olhar O Kubernetes ele é uma grande API rodando em cima de... de que em vez de orquestrar máquinas, vai orquestrar processo. Você ainda, inclusive, pode marretar ele para rodar máquina. Pode montar coisas absurdas em cima dele a partir do momento que você consegue é, botar a marreta nele. E aí, para enfiar a marreta, menção honrosa aí para o Katz. E aí a gente consegue até... O, Rica, o, o Kats, ele tem aquela brincadeira de que tem as limitações do Kubernetes, né? O pessoal fala, ah, pode rodar X pods por, por Node... Melhor é para mim dar risada. O, o João já deve saber por quê. Porque... Isso, porque... ele
1: roda em bare metal, né?
0: Exato. Então, olha o poder dessa ferramenta. Você consegue otimizar. Se você estiver rodando em bare metal, você consegue fazer ele rodar bonitinho. Você consegue tirar até mais do que o provedor te entrega, né? De um provedor de cloud te entrega. Acho que um exercício bom é você fazer... Sobe um, um, um cluster de Kubernetes em, em maquininhas de Raspberry Pi, então você vai ver que funciona muito bem em, em bare metal. Aliás, o, 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 o Kubernetes, como saiu do, do, do Borg lá, do Borg do Omega, ele sai do bare metal. E aí ainda inclusive puxando a ideia do Lucas, se você estiver usando Kubernetes dentro do, do Google Cloud, então você está rodando uma aplicação dentro do seu Kubernetes, e o seu Kubernetes está rodando no Google Cloud, e o Google Cloud, ele é orquestrado pelo, pelo Borg. Olha
2: é, um, um é uma inception, eu, né? né?
0: É. <risos> Enfim, e aí a segunda coisa que eu falar, falar, né, ele vai depender muito de como você vai se relacionar com o Kubernetes. Você vai usar, você vai colocar aplicações para rodar, você vai manter. Então, dependendo do que você vai fazer, acho que tem, tem caminhos até diferentes que você faz mais do outro lado, mas vai ser é, igualmente difícil para os dois lados saber de todo, ponta a ponta, o, o Kubernetes. Entrando no tema propriamente agora,
1: por onde começar? Para quem está no zero, tá bom? Tanto faz. Então, se vocês quiserem seguir por algum lado, tanto de Dev ou como de Infra, tanto faz. Mas, por onde começar? Do zero. Fora comprar o livro, onde seria o primeiro passo?
3: Cara, né? já existem muitas ferramentas online que permitem que você consiga criar um cluster meio que de eles que é uma delas, né? A gente tem uma outra que eu não vou lembrar o nome agora, que começa com C, se eu não me engano.
2: É o Catacoda.
3: Queria que você para fazer testes e tudo mais, mas eu acho que o básico de tudo mesmo é você entrar no, no mundo do Kubernetes. Você primeiro tem que entender é, se você vai precisar usar o Kubernetes mesmo para. É, primeiro, né? Por que, que eu vou precisar usar o Kubernetes e como que eu vou usar o Kubernetes? Então, ah, eu vou usar ele na mão, criar ele na mão, assim, usar um KubeOps ou criar com um cluster de Raspberry Pi, inclusive, que é muito legal fazer isso daí. Ou então eu vou usar ele em cloud mesmo. Então, você usar um serviço já de Kubernetes Managed com o tipo AKS, tipo o. GKE e tal, como é que eu vou fazer? Daí, dependendo do que você for fazer, se você for, por exemplo, do lado da infra, eu acho bacana se você não... sumindo da pessoa que não sabe absolutamente nada, tá? Aí eu acho bacana você entender e começar a pesquisar sobre rede. Rede, toda a questão de como funciona isso. E aí, se você for pro lado da cloud, eu acho que é mais simples você só entender como funciona a cloud de fato, né? Ah, não, como é que cria uma máquina? Como é que você faz os testes nas máquinas e tudo mais? Como é que você abre um IP e, tudo isso? e essa, essa questão? E daí pra frente, o próprio site do Kubernetes, né, o, o docs.cubernites.io, lá o kubernetesio docs, se eu não me engano, ele tem uma documentação sensacional, onde praticamente tudo que o Kubernetes faz, tanto de conceitos até nomes e tudo que ele... Que ele que ele dispõe para você, até como você fazer, ele tem alguns exercícios de como você fazer algumas coisas, entendeu? Então, é muito bacana você entender como isso funciona. É assim, começar a entender como funciona a CLI dele, então você vai ter que se acostumar com tela preta, por mais que existam guis, né, de Kubernetes, mas nenhuma delas é boa, no geral, então o CLI dele é sensacional, é um dos melhores CLIs que eu, que eu já vi até hoje, eu acho que só perde o do Git, cara, eu acho que esse é o caminho inicial, né, aí lendo a, a documentação e depois livros, do material de apoio, em apps, por exemplo, é bem bacana para poder aprender algumas coisas.
2: É, se eu pudesse dar uma é, recomendação aqui, né, concordo com o Lucas da questão do Kubernetes.io nos, nos docs lá. É, principalmente para quem está começando do zero, não lê o doc puro, não faz um tutorial lá. O tutorial é, abre para você um ambiente no Catacoda também que você pode né, simular um cluster no seu browser e isso ajuda demais. E uma outra opinião que eu tenho é que aprenda, primeiramente, a interagir com os arquivos descritores de lá, com os YAMLs, criar um namespace, um serviço, um pod, um deployment, etc. Você vai aprender isso no tutorial lá no Kubernetes.io e depois aprenda um Kubernetes gerenciado, né, um AKS da Azure ou um Google Cloud. Né, são são os melhores Kubernetes gerenciados gerenciadas, na minha humilde opinião que nós temos uh, no momento disponíveis pra gente, e aí depois quando você entendeu o funcionamento disso, aí você vai falar assim, cara, beleza, agora eu tenho que entender como que esse negócio funciona por debaixo dos panos. Aí você parte para entender o que que é, é Kubelet, como é que um worker node comunica com outro, o que que o ETCD faz mesmo por debaixo dos panos, essas coisas. Eu acho que se uma pessoa tá começando do zero e ela focar muito nessa questão de administração do cluster em si, eu acho que pode mais complicar do que facilitar.
0: É, João, o que, que você considera do zero, cara? Pô, cara Defina cara... do zero Ah, não sei Ó, Do zero,
1: pra mim, tem duas tem duas definições Uma é o desenvolvedor E normalmente é um back-end, né? O pessoal do front que me perdoe Mas normalmente é o cara do back-end Que faz deploy, normalmente É um cara que tá caindo ali pro DevOps Pensando nisso E aí acaba, normalmente, caindo no colo dele Cara Resolve esse tal de Kubernetes aí. Ou, do outro lado, é o cara de infra, que de repente está vindo de uma infra tradicional ali, Betty Metal ou, ou VMware, e aí cai uma transformação digital no colo dele também. E aí o cara toma, toma esse livro da transformação digital. aí. Tá, eu vou,
0: falar, vou assumir assim, vamos direto, cara. Apesar de Kubernetes rodar containers Windows e rodar em máquinas Windows, cara, você tem que saber muito bem o... o, o, o nosso amiguinho Linux, então, muito bem, não digo, mas, é, pelo menos, consegui se virar uma na série do Linux, beleza? Segunda coisa, ele vai orquestrar, a priori, containers. Então, entenda o que é um container. Entenda que um container não é uma VM. O melhor jeito de se aprender containers, Docker. Tenta entender o que é um Docker Run, começa a entender os problemas que isso que você vai ter, na hora que você botar esses containers para rodar numa num cluster de várias máquinas, seja ele bare metal, seja ele Raspberry, seja ele cloud computing, independente de que cloud que você vai colocar também. Beleza, entendeu Linux, entendeu containers. Aí você cai para entender o, o que, que é o Kubernetes, como, que problema que ele resolve, como que eu começo... Criar, não crie um, um cluster de cara. Vai para um, um serviço tipo o Docker Force Desktop, se você estiver usando Windows ou Mac, e vá para um Minikube, se você estiver usando qualquer outro sistema operacional, ou até mesmo Windows e Mac para entender como que funciona lá um clusterzinho, que é uma, um cluster de uma máquina só, e começa a ver como ele funciona, joga, vê que processo que ele roda, que cada processo faz, como que eu jogo minha aplicação lá para dentro, enfim, coisas mais básicas. E depois você vê os, os outros problemas, como que você resolve, ah, como que eu faço para persistir dados, como que eu faço uma aplicação falar com outra. E aí você vai acabar no problema de ah, eu preciso rodar isso aí em mais de uma máquina, então eu vou subir um cluster com mais de uma máquina. Então você começa a cair para um, ah, como que que eu faço para subir um cluster de mais de uma máquina. Eu já recomendo você meter a mão mesmo, fazer um Kubernetes the hard way, baseado lá no, no case High Tower, ou fazer, ou pelo menos usar um, um bootstrapzinho, pode ser o próprio Kuba DM do, da, do Kubernetes, para subir um clusterzinho na sua máquina com mais de um, um nó, entendeu? Para poder você ver como isso se comportaria com mais de uma máquina. Onde que você pode buscar essas informações? Bom, tem lugares para você treinar. Você pode treinar. Já foi citado aí o Katacoda, eu acho sensacional. A única coisa que eu não gosto dele é que ele só deixa você usar uma máquina de Node, então fica um Master em um Node, no, no, você não, um Master em um Worker, você não consegue colocar mais de um. Eu gostava bastante do Play with Cal8S, que é de um, de um colega argentino aí, velho de longa data. O problema é que ele não está mantendo muito. Storage, lá na, na, na ferramenta. Então, às vezes tá funcionando, o pessoal não tá lá tá funcionando, mas às vezes você não consegue funcionar. Mas o código tá lá no GitHub, dá para você baixar e subir no seu próprio estrutura. O legal dele é que se você, tem, você também vai ter um, um, um cluster de Kubernetes é, que você pode fechar montar no browser ali e fazer todos os seus testes ali no browser. Eles expõe portas, você consegue botar a aplicação para rodar, acessar a porta da aplicação, enfim. Pode fazer um monte de coisa ó. E é isso, cara. Acho que você já consegue estar tá no nível de saber, ah, pra onde que eu vou? Se eu vou customizar, fazer se o cluster aguentar mais porrada, se o meu, meu gargalo é rede, se o meu gargalo é I.O., é, qual que é o gargalo do cluster, como que eu resolvo, isso já vai estar tá no nível bom.
3: Acho que só para complementar, que eu esqueci de falar um negocinho, que o, o, o Arlington agora trouxe em cima esse play essa aí, eu acabei lembrando. Tem um outro sisteminha bacana, que eu, eu gosto muito de usar ele porque eu não fico dependente de browser, né? que é você instalar uma versão de testes, né, uma versão de dev do Kubernetes na sua própria máquina, que tem duas formas. Então, a gente tem o Micro K8S, que é um projeto, se não me engano, é da Canonical, que é a mesma min, a empresa que faz o, o Ubuntu, né? E tem o Minikube, que é um projeto também bem legal que você consegue instalar um cluster de Kubernetes. Cluster não, né? Que é, é um master e um, e um node. Na verdade, no caso do Minikube, é só o master. Mas você consegue subir um micro cluster dentro da sua própria máquina para fazer testes. Ele suporta tudo que o Kubernetes suporta normalmente também. Você consegue fazer forwarding de porta e tal. Ele é muito rápido, né? Por ele dele tá rodando na sua própria máquina. Então, se você tem tanto Windows ou Mac, é, ele também funciona, no Linux ele funciona melhor, né, mas ele tem para todas as, as arquiteturas também, e é bem legal pra você testar em casa, assim, sabe, tipo, se você não tem um ambiente, você não tá conseguindo subir o um ambiente, se não me engano, o ele sobe o um ambiente pra você por algumas horas, né, tem umas filas ali que a galera tá usando e tal. Além disso, também, se você já quiser criar um ambiente mais real, eu tô fazendo aspas com as mãos, assim, então me imaginem fazendo aspas, assim, com as mãos. Se você quiser um ambiente mais real mesmo, mesmo todos os provedores cloud eles te dão uns créditos, né? Iniciais para você testar. Acho que a, a Google ela te dá um, acho que é 300 reais, a Azure também te dá 300 e poucos reais.
2: Acho que são dólares.
1: É no Google, são
3: ah, é. então eu já não vou saber te dizer direito porque faz um tempinho que eu já usei esses créditos, então eu não consigo criar de novo. Mas tanto a Google Cloud quanto a, a, a Azure que é, compactuando com o André, né? Eu acho que isso aí vai parecer favoritismo, tá? Gente, mas não é, não é porque eu trabalho. Na Microsoft ou não, mas eu gosto muito do AKS desde muito tempo atrás. Eu já uso ele desde o Alpha. Eu acho que é, até hoje, acho que é o, mais, o que mais evoluiu ao, ao longo do tempo e que está tá suportando bem. Então, recomendo fortemente o, o Kubernetes do AKS. Depois, o Google Cloud, que eu acho muito bom também. Não recomendo muito da Amazon, porque ele é bem complicado de criar, assim e tal. Mas se você está tá criando alguma coisa para estudar, eu acho que você pode usar esses créditos para poder criar um ambiente real na cloud e ver como é que ele se comporta de verdade. Então, lá você vai ter se seus créditos deixarem, né? A capacidade de você criar, sei lá, um master com 30 nós e ver como isso se comporta, criar sistemas, criar volumes e ver como tudo isso interage junto, assim, sabe? É bem legal, só toma cuidado com a sua subscription, né? Então, coloca ali um alerta e tal, para não passar e ter que pagar, né? Mas eu recomendo fortemente que o pessoal comece a fazer, é, sair um pouco do ambiente controlado e tentar entrar num ambiente mais real e ver como essas coisas funcionam, assim, sabe? Porque aí você você vai passar os perrengues que a galera passa normalmente mesmo. Você não vai subir uma aplicação real no Minikube, né? Você vai subir uma aplicação real na KS e aí você vai ver lá que você vai ter que usar o Azure Clip, você vai ter que usar uma série de coisas, você vai ter que vai mudar, por exemplo, o Azure Clip já vem com o HTTP Proxy você vai ter que colocar lá. O Google Cloud, por exemplo, não vem mais. Aí vai mudar algumas formas de como você vai mudar esse tipo de coisa. Então são pequenos detalhes que você vai pegando com o tempo assim, né? Mas pra quem tá começando é legal pra pegar essas dificuldades iniciais e já ficar craque logo de início. É, adicionando
2: Pô, só... ao que o Lucas falou aí, eu recomendo também o K3S, né, da Ranger. Isso. Ele é bem, ele tem muito menos overhead do que o Minicube. Né? O Minicube ele vai comer muita RAM. É, se você instala o Minicube default, ele já pede 2GB de RAM do seu Note. O ideal é que você tenha 4 para brincar, isso com é aplicaçãozinha besta, né, Hello World, etc. Porque senão o Minicube fica crescendo. Com o K3S você não tem esse problema, né. Eu acho que ele é feito em Go, ele é um binário em Go lá. Ele é, ele é lindo, cara. É bem massa mexer com ele.
0: É, o K3S eles fizeram uma limpa de tudo que é deprecated, tiraram o etcd, botaram o SQLite, enfim, eles deixaram, a ideia era rodar no, no, em clusters de, de, de Raspberry, e mais um pra lista aí, bota o Kind também, eu ia falar do K3S, o Kind que é o Kubernetes em Docker também, dá para brincar legal aí, quando você estiver aprendendo isso de ferramenta, tem essas aí, um monte...
1: Boa, legal. Eu ia falar, se você não tivesse dito do Kind, o Kind pra mim, o nome é muito bom, né? Kubernetes em Docker. O único problema é que essa palavra existe em inglês. Então, se você vai procurar qualquer Sim. coisa no Google, é péssimo.
0: O Google, até o Google entender que você tá querendo falar sobre Kubernetes. Ah, mas se você já procurou Go, também é difícil. <risos> você começa a colocar Golang, você coloca Kind Docker... A galera se viu. Go, go Language, Go Google, aí coloca... Já tentei
3: também, Kind é foda, cara, procurar, é, é difícil. Problemas do Google aí, ó.
1: Fica a nossa dica aí, Google.
3: é mais complicado que isso é você procurar Kubernetes em Node, Node.js, e aí você não cair numa página falando de Nodes de Kubernetes. Ah.
1: <risos> Boa, olha aí as dificuldades do... Usar o Google para levantar um Kubernetes. A gente tem bastante coisa aí pro pessoal que quiser estudar. Eu prometo que vou tentar colocar a maior parte desses links aí na descrição, tá bom? Então, você que estiver ouvindo, clica nesse monte e abre com as 200 abas. E chegamos àquela parte especial, a partir das recomendações da semana.
0: Eu vou recomendar o, o Instagram do Atila e a é, Eu acho que é arroba marino. Cara, eu acho que é a melhor fonte de informação em português sobre coronavírus. Então, se você tiver aí assistindo muito muita televisão, vendo muito, muita internet, não fique assustado, você vai lá, você vai ver como que funciona, o cara é um biólogo especializado em vírus, então o cara tem o know-how, manda ver é, em português acho que é a melhor fonte aí pra você não ficar desesperado, mas tomar todos os cuidados que precisam ser tomados que não é brincadeira, corre lá e vê o trabalho dele é sensacional eu assisto, ele, eu assisto Nerdologia já há
3: muito, muito tempo, o Instagram dele acho que é barra o Atila, eu mandei aqui no Coisa, acho que é tudo o Atila, mas é muito bom mesmo, cara. Recomendo totalmente. Tanto no, no, no Nerdcast, no Jovem Nerd, quanto no Nerdologia, quanto em outros podcasts que ele participa e vídeos que ele faz. Ele tem um canal próprio dele também. Recomendo fortemente.
1: Sim, o cara é um gênio.
3: Mas minha recomendação seria para vocês todos chegarem em casa, passar o em gel na mão e
1: beber água. Simples e eficaz.
2: A minha recomendação, já que estamos nessa onda aí do Covid-19, né? Eu vou falar pra galera fazer exercício físico, mexe seu esqueleto três vezes por semana no mínimo. Aí eu não vou indicar nenhum, porque eu tenho as minhas preferências, faz aquilo que você gosta. É, o importante é, é mexer o esqueleto mesmo e dormir bem. Porque só com isso aí você já aumenta a sua imunidade.
1: Poxa, André, não vai falar do crossfit? Cara que faz crossfit, não fala do crossfit. Não passa. <risos> Faça um crossfit, hein?
3: O cara faz crossfit, não fala do crossfit, aí nem faz crossfit, parece, não?
2: Exato. É, é, o, é o vegano não falar Você eu, eu, ser eu vegano. Eu dei a deixa e dei o João cortou, né? Eu levantei obrigado, e o João cortou. Sim.
1: Mas em
3: relação a Kubernetes, eu acho que o, a minha recomendação, o, o livro, tem, tem três, dois livros que eu acho muito bons para iniciar, antes do Kubernetes até. Uh, o primeiro é o livro do Wellington, que eu já li umas duas vezes, é muito bom, sensacional
0: obrigado, bom, né? obrigado hein cara
3: é, é. <risos> Oh, que é isso, cara? Aproveitando a
0: deixa, desculpa cortar, tá, tá. estamos caminhando com a segunda edição.
3: <risos> oh, olha aí, gente, então, melhor ainda. Já aproveita, já deixa aí no, no, na lista de compras para estocar, caso você tenha que ficar em quarentena por mais de um mês. Então, já é uma boa opção para você ler, aí, enquanto tá em, em quarentena, olha só. Mas o, o livro do, do Wellington, o livro do Gomex, que é do, Docker para desenvolvedores, se eu não me engano, que é muito bom também. Para quem não é, justamente para aquele caso que a gente tava falando, né, de quem não é de infra e quer ir para a infra é uh, um livro bem bacana, e aí tem, fora isso, né, tem alguns grupos como o próprio grupo do Kubernetes BR lá no Telegram, que é muito legal para tirar dúvidas assim, o pessoal tá sempre bem disposto então, interagir com a galera, trocar ideias assim, com outros desenvolvedores e com outras pessoas que estão trabalhando com Kubernetes é essencial, porque como a gente está trabalhando com infraestrutura essencialmente, eu fiz aspas de novo pra ah, mão, mas uh, talvez que a gente está trabalhando com infraestrutura essencialmente, a uh, você tá trabalhando com casos que é meio que esotéricos, assim. então tem coisas que acontecem na sua máquina e não acontecem em outros casos, em outros lugares que você não sabe a gente não sabe muito bem o porquê, né? Então às vezes alguém teve uma dificuldade outros tiveram outras dificuldades, é legal você trocar essas informações porque às vezes o é lua cheia e é, dia 29 de fevereiro aí o, o Debian tem uma atualização de um pacote que é usado por um três pacotes internos e aí por causa Disto o Docker não sobe entre a 1 e as 3 da manhã, né? Então, assim, essas coisas assim, que obviamente não acontecem, mas podem acontecer, é muito legal você tocar essas ideias com outras pessoas. Então, evitem aglomerações agora, mas assim que passar, vão nos meetups, interajam com outras pessoas, comprem esses livros, leiam esses livros, que são muito legais. São minhas recomendações. É,
2: do mundo Kubernetes, eu vou, né, pegando o gancho que eu falei para você ter contato com o Kubernetes gerenciado, tem um curso lá no, no Coursera, Gary Started with Google Kubernetes Engine. É umas 10, 11 horas de curso, mas a maior, a maior parte deles é curso prático, na, no Quick Labs. Então ele vai simular um ambiente controlado para você na cloud do Google. Então você vai usar o GKE. Ele é bem simples, o Google, e para quem quer começar do zero, mesmo que não tem ideia nenhuma, ele dá uma ideia bacana, assim, para pessoa ter um primeiro, um primeiro step ali no, no mundo do Kubernetes e
1: cloud. Boa, legal. Muito obrigado, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês.
0: Eu ajudo a organizar o DevOps Days e ajudo a organizar os meetups de Docker aqui em São Paulo. É, então, se você for dessa, da região aqui de São Paulo, já fique esperto que os, os meetups estão suspensos por enquanto. É, a gente ia ter um de agora... 31 de março. A gente já vai passar a informação de que tá... Vamos parar por causa do Covid aí, 19. E o DevOps Days, a gente... Como tá agendado para julho, a gente ainda tá na esperança de que tá no final da curva aí, da, dessa essa pandemia. Pro, provavelmente, não sei, é, mas a gente pode conseguir rodar ainda em julho, mas a gente já tem negociações para jogar isso mais pra frente, tá? É, a gente vai tentar jogar um pouco mais pra frente. Só os avisos aí.
3: Aproveitar também, né? Já que
0: se tiver alguém, tiver alguém de Node aí, JavaScript e
3: TypeScript ouvindo, eu organizo também ajudo a organizar os meetups de TypeScript de Node, de JavaScript, de Vue aqui em São Paulo. Uh, todos os eventos que a gente tá fazendo esse mês, a gente tá em, em março, né? A gente tá os que são possíveis de adiar, a gente adiou para depois de maio. Os que darem para fazer online, a gente vai fazer online. Então é, não vai rolar mais evento presencial por enquanto, e no final do ano né, a gente sempre faz o ABC Dev aqui na região do ABC Paulista então a gente tá, por enquanto a gente ainda tá mantendo o evento tá, então o evento é só em setembro então tem bastante tempo ainda Uh, mas qualquer coisa que for acontecendo, fica ligado lá. Eu geralmente falo no meu Twitter, que é underline static void, pra quem é do Java vai pegar fácil, mas a gente vai dando essas notícias aí. É legal seguir os twitters de todo mundo aqui, porque a gente sempre dá essas notícias de meetups que foram cancelados, eventos e tal. Então, show de bola.
2: Eu queria agradecer mais uma vez ao João pelo convite, falar que eu estou à disposição sempre que puder aí, João, sempre que vocês quiserem, tô à disposição para gravar com vocês. E eu queria fazer um pedido aqui pra galera que organiza esses eventos maiores que, em primeiro lugar, que considerassem adiar o evento ao invés de fazer online. Porque eu acho que fazendo online a gente perde a parte principal do evento, que é o networking com a galera, que é conversar ali corpo a corpo, né? Olho a olho. O mais massa do evento é isso, é rever a galera, é fazer esse reencontrar os amigos, sabe? Então, galera, vocês que estão... Tem evento agora pro primeiro semestre, considerem dar uma adiada pro segundo, que temos fé que essa pandemia vai passar e no segundo semestre a gente... Toda semana vai ter evento aí pra galera comparecer. No mais, muito obrigado
1: aí e valeu. Beleza, muito bom. Terminada a nossa sessão de avisos <risos> e eventos postergados. Eu também espero que dê tudo certo. Muito obrigado mais uma vez, Wellington. Lucas, André, que a gente possa se encontrar outras vezes aí, muito obrigado pela participação e pelas dicas que vocês estão compartilhando aí com a gente. Pô, cara, eu que agradeço pela, pelo
3: convite aí, sempre que precisar é só chamar, adoro participar desses podcasts e acho muito bom o trabalho que vocês fazem aqui, que essa galera fera aqui também, é nóis.
0: Também agradeço aí, João. Valeu, pessoal, Va muito obrigado. Valeu, valeu. Até mais. Falou, obrigadão, cara, até mais.